0: dari sifat yang balgi tersebut adalah biaya untuk mentransport barang dengan margin yang tidak terlalu tinggi itu menjadi tinggi gitu. jadi um, berdasarkan dua karakteristik tersebut jadi saya rasa yang sangat penting dalam industri semen itu adalah mengenai supply chain network designnya dan juga uh, transportation management itu sangat kunci dalam menentukan profit, profitabilitas pelaku uh, di industri semen
1: Halo sahabat LSM Podcast, welcome to LSM Podcast bersama saya Niken Anggraini Safitri. LSM Podcast adalah sebuah platform di mana kalian bisa mendengarkan obrolan yang fresh dan menarik seputar logistik dan supply chain management. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai logistics and supply chain management di industri semen. Berbicara mengenai semen, saya yakin para sahabat LSM Podcast sebenarnya sudah familiar ya dengan produk ini. Karena sebenarnya produk ini adalah komoditas yang penting untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tapi saya yakin tidak semua sahabat LSN Podcast mengetahui seberapa kompleks logistik and supply chain management di industri semen. Nah, untuk mendali insight lebih dalam, kita sudah mendatangkan seorang expert di bidangnya yang akan berbagi dengan kita. Bersama kita sudah ada Bapak Niko Rizadi Imron, CTIM dari PT Semen Indonesia. Selamat sore, Pak Niko.
0: sore, Bu Niken. Makasih, Gimana uh, kabarnya, Pak Niko? Alhamdulillah, uh, baik. Semoga yang lain juga baik.
1: Alhamdulillah. Ya. Kebetulan Pak Niko ini juga satu amamater dengan saya, jadi kita seperti reuni tipis-tipis ya, Pak, di podcast <laughs> kali ini. Betul banget, <laughs> okay. Bu Niken. Iya. Sebelum saya mulai, saya izin membacakan CV dari Pak Niko dulu ya, Pak. ya. Um, Pak Niko menyelesaikan Bachelor of Industrial Engineering-nya di ITS uh, pada tahun 2008, kemudian mengikuti uh, exchange program di Erasmus University di Rotterdam, dan kemudian beliau mendapatkan gelar Master of Science Global Logistics dari Kuhne Logistics University di Hamburg. Nah, pengalaman kerja Pak Niko sebenarnya sudah sangat panjang, ya. kita mulai dari menjadi inventory analyst di PT Energi Mega Persada, kemudian menjadi logistic intern di sebuah NGO Save the Children Philippines di Manila, lalu menjadi procurement performance analyst intern di Philips Lighting Solution di Enhoven, dan terakhir menjadi junior supply chain control and development officer, lalu sebenarnya ada posisi terbaru ya Pak ya, menjadi distribution system development officer di PT Semen Indonesia Persero Tbk. Jadi sebenarnya perjalanan Pak Niko di supply chain management ini sudah sangat panjang, ya dan itu ya di industri semen ini. Uh, mungkin untuk memulai, Pak Niko mungkin bisa share um, bagaimana sih atau seperti apa skop dari logistik dan supply chain management di industri semen itu sendiri?
0: Ya, makasih Bu Niken. Uh, jadi, uh, pertama supply chain di setiap industri itu unik. Ya, kita mulai dari situ. Kemudian di industri yang sama pun, jika beda perusahaan itu juga bisa berbeda dalam dalam arti penerapannya ya. Kalau saya boleh cerita yang di semen Indonesia Group, sebenarnya supply chain management yang diterapkan itu kita fokusnya lebih ke outbound logistik. Jadi agak berbeda dengan Supply Chain Management secara teori gitu ya. Nah, jadi uh, saya mau kedepankan itu dulu supaya nanti sama-sama uh, uh, kita punya persepsi yang sama gitu antara Supply Chain di teori dengan di semen Indonesia. Group gitu. Nah kalau di kalau kita mengacu ke teori uh, sebenarnya ya cukup cukup standar begitu ya. Kita uh, dimulai dari bahan baku. Kemudian ada juga bahan penolong. Nah, yang menjadi karakteristik uh, unik di industri semen itu uh, kita berusaha mendekati di mana bahan baku itu berada. Ya, karena kita uh, perusahaan pertambangan, gitu ya. Jadi kita aktivitas uh, menambang itu adalah aktivitas yang cukup uh, porsinya cukup besar, begitu ya. Uh, jadi Kalau diperhatikan pasti semua pabrik semen itu dekat dengan uh, lokasi tambang, gitu. Ya. Tambang batu kapur. Nah itu jadi ada uh, bahan baku uh, yang yang sebagian besar kita tambang sendiri. Kemudian ada bahan uh, penolong. Kemudian ada proses produksinya. Uh, kemudian ada inventory uh, management juga uh, proses distribusi. Dan distribusi ini di industri Industri semen juga uh, terbagi menjadi beberapa ya. Ada yang kita distribusikan dalam bentuk uh, barang setengah jadi. Atau WIP dulu ya Mbak uh, Buniken, maaf. Waktu kita di lab dulu ya. Uh, work progress gitu ya. Uh, yaitu dalam bentuk klinker. Klinker itu adalah barang setengah jadinya semen. Itu uh, kita juga menjual uh, itu untuk diproses. Itu, kita juga uh, mengirimkan semen dalam bentuk curah Ke uh, packing plan-packing plan kita yang tersebar di seluruh Indonesia Dan uh, yang ketiga kita mengirimkan uh, barang jadi Dalam bentuk sak sebagaimana kita lihat di toko-toko uh, bangunan -toko Itu mungkin punikan uh, sebagai gambaran di awal
1: Selalu di dalam supply chain itu sendiri itu Siapa saja Pak yang terlibat, artinya stakeholder atau mungkin entiti, mungkin yang terlibat juga dengan pihak eksternal yang memang berpengaruh terdalam terhadap efisiensi dari supply chain di semen di industri semen itu sendiri.
0: Oke, kalau kita kembali ke scope yang awal tadi ya, stakeholdernya jelas adalah para pemasok, gitu ya. Selain pemasok yang kaitannya dengan bahan baku maupun penolong, ada juga pemasok barang-barang seperti spare part dan seterusnya. Itu saya kira di semua industri juga ada barang-barang MRO (maintenance, repair maupun operation). Kemudian ada juga transporter. Karena kita uh, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam urusan mentransportasikan barang-barang uh, kita ke pasar. Uh, kemudian uh, dalam rantai pasok uh, semen itu juga masih ada distributor. setahu saya uh, hampir semua juga masih memiliki distributor gitu ya. Jadi ada uh, tidak langsung dari uh, pabrik uh, langsung ke konsumen tapi melalui uh, distributor. Uh, baru setelah itu uh, customer. Nah, customer kita juga berdasarkan scope tadi ada beberapa tipe customer. Ada customer yang sifatnya uh, pabrikan, jadi kita mengirim semen uh, untuk uh, produksi precast uh, industri uh, beton uh, precast itu ya. Nah, kemudian ada juga untuk customer project kalau ada pembangunan jalan uh, tol atau infrastruktur tadi uh, juga uh, Customer kita yang di retail, yang uh, semen zak tadi kebanyakan. Nah, namun ada juga yang uh, cukup berpengaruh ya, uh, walaupun tidak secara langsung, tapi bisa sangat berdampak gitu ya. Yang pertama adalah uh, dari sisi pemerintah, dari pembuat kebijakan. Uh, sebagai contoh, uh, ada kebijakan yang sebenarnya sudah sudah cukup lama ditenggungkan gitu ya. terkait pembatasan jumlah muatan. Nah itu ini bisa jadi game changer ya karena uh, uh, dari sisi kos akan langsung membengkak gitu. Jadi uh, semua pemain di industri semen harus memutar otak gimana caranya ketika uh, aturan ini diterapkan uh, kita masih bisa beradaptasi gitu, dan dan tetap bisa uh, tidak terlalu membebani customer atas penambahan biaya tersebut dan uh, juga satu lagi barangkali stakeholder yang uh, harus dipertimbangkan dalam industri semen karena kita tadi juga uh, sifatnya uh, dekat dengan pertambangan gitu ya uh, itu biasanya ada dampak terhadap uh, masyarakat di sekitar pabrik kalau uh, dilihat biasanya uh, Uh, ada aja gitulah apa respon dari uh, masyarakat sekitar makanya uh, di industri semen itu juga harus pintar pintar uh, apa ya me mengayomi masyarakat sekitar gitu sehingga untuk uh, sehingga jumlah konflik bisa diminimalkan dengan masyarakat sekitar itu mungkin punikken uh, stakeholder yang uh, di yang ada di industri semen
1: Oke okay, Pak Andiko, berarti memang uh, cukup banyak ya Pak stakeholder yang terlibat dalam supply chain uh, dan logistik dari industri semen yang cukup kompleks ini. Uh, lalu kira-kira uh, bagaimana strategi uh, untuk memaintain relationship dengan tiap stakeholder uh, yang tidak saling menyebabkan konflik antara satu sama lain? Bagaimana cara atau um, pendekatan yang dilakukan ketika memimpin relationship dengan stakeholder yang berbeda-beda.
0: Iya, uh, ini pertanyaan yang uh, sederhana tapi jawabnya sulit.
1: <laughs> Jadi
0: um, tentunya kalau dengan stakeholder yang jumlahnya uh, banyak, itu masing-masing memiliki interest yang berbeda-beda gitu ya. Dan kita uh, tentunya mesti paham apa interest dari masing-masing stakeholder. Nah, uh, mungkin dengan contoh kali ya lebih lebih mudah ya. Jadi untuk misal dengan masyarakat ya kita punya uh, unit khusus uh, untuk itu, ya, uh, termasuk di dalamnya ada ada unit CS CSR ya uh, untuk memaintain relationship dengan masyarakat sekitar. jadi uh, goalsnya adalah bagaimana uh, masyarakat sekitar itu mendapatkan value dengan adanya uh, pabrik semen di sekitar mereka gitu. uh, misal dengan uh, membina UKM dengan uh, menawarkan pinjaman modal dan seterusnya dan seterusnya atau melakukan penghijauan atas atas lahan yang digunakan untuk pertambangan dan dan seterusnya gitu ya jadi sehingga uh, mereka mendapatkan tidak hanya merasa uh, wilayahnya itu dikuasai oleh industri tetapi mereka juga mendapatkan value dari uh, adanya pabrik di sekitar mereka Nah untuk pemerintah ini memang memang agak tricky gitu ya tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan atau memberikan feedback atau uh, influence, gitu ada tim juga yang yang berusaha pertama dari dari pemerintah juga tidak tertutup gitu ya mereka membuka ruang diskusi kemudian kita juga berusaha memberikan advokasi dari sudut pandang pelaku industri sehingga tidak tidak dirasa implementasinya ini terlalu berat misal kita sarankan oke okay, kita tuju ada pembatasan muatan hanya Uh, mungkin lebih baik dilakukan secara bertahap. Katakan kita punya goals selama tiga tahun. Di tahun pertama kita uh, batasi muatannya sekian persen, lima puluh persen misalkan. Di tahun kedua tujuh lima baru di tahun ketiga uh, 100 persen gitu. Jadi uh, pelaku industri juga memiliki waktu untuk merespon gitu. Karena urusan uh, semacam itu dengan histori yang demikian panjang, tahu-tahu ada peraturan seperti itu. perlu waktu untuk bisa
1: merespon.
0: Itu Bu Niken, barangkali uh, sedikit contohnya.
1: Baik, terima kasih uh, Pak Niko. Sedikit uh, contoh, case itu mungkin bisa memberi gambaran kira-kira uh, seperti apa bagi memanage uh, uh, stakeholder yang berbeda-beda dengan pendekatan yang beda beda juga ya Pak ya, tergantung dari karakteristik stakeholder itu sendiri. Uh, baik, lalu kalau kita kembali lagi Pak, mengenai supply chain atau sistem logistik di industri semen, yang menjadi fokus utamanya itu dalam supply chain di semen itu apa pak? Nah, kalau saya kalau kita contohkan terkadang mungkin di supply chain tertentu kita fokus ke cost efficiency misalkan. Nah yang yang menjadi point of uh, fokus di dalam supply chain semen itu apa sebenarnya?
0: Ya mungkin uh, saya bisa kembali ke yang uh, statement di awal tadi ya bahwa bagaimana perusahaan menerapkan supply chain itu bisa berbeda-beda gitu ya tergantung um, tergantung strategi masing-masing perusahaan dan dan uh, mungkin juga tergantung level of knowledge dari perusahaan tersebut gitu mengenai SCM. Uh, tapi mungkin kalau saya uh, boleh uh, Men, bukan mensimplifikasi ya mensimplifikasi ya cuman kalau ada beberapa hal yang yang uh, patut menjadi uh, perhatian gitu atau patut menjadi fokus dalam industri semen itu uh, barangkali adalah uh, product availability uh, karena uh, semen ini tid tidak seperti produk yang lain ya agak beda kalau kalau saya boleh bandingkan misalnya dengan uh, consumer goods uh, di industri FMCG gitu ya atau industri uh, uh, fashion gitu maka kita bisa pengaruhi uh, behavior customer dengan pemberian promosi misalnya ya, ketika ada ketika minyak harganya di uh, courting gitu ya orang bisa jadi awalnya nggak pengen beli jadi mikir ah kita beli minyak nih nyetok lumayan buat dua bulan gitu kan ibu-ibu biasanya nah, cuman eh uh, semen enggak gitu kalau eh uh, semen uh, kita mau banting harga orang lagi nggak bangun rumah juga nggak beli gitu kan nah eh uh, kita jadi eh uh, berusaha menebak kapan customer itu membutuhkan barang kita di pasar gitu Memang ada 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 waktunya ya. Jadi uh, di industri semen itu yang kentara uh, itu ada ada dua season gitu ya. Ada low season, ada peak season. Seperti pesawat gitu. Ya. Uh, jadi uh, ada ketik ada saatnya ketika low season orang itu uh, atau jumlah pembangunan itu mungkin uh, cukup rendah gitu ya. Dan di peak season itu biasanya di bulan uh, Juli. Uh, ke atas itu hingga Desember Januari itu peak uh, season. Uh, nah kita harus memastikan bahwa produk kita itu available ketika customer itu membutuhkan. Gitu. Karena juga mereka nggak bisa menunggu ketika uh, membutuhkan semen untuk membangun rumah dan produk kita nggak available, maka akan sangat mungkin mereka meninggalkan produk kita dan beralih produk yang lain. Jadi uh, itu mungkin produk availability itu uh, sangat penting dalam uh, industri semen.
1: Oke, okay, baik. Uh, terima kasih Pak Niko. Um, Kemudian kalau kita mungkin menggali sedikit lebih dalam ya Pak mengenai uh, supply chain dan logistik di industri. Uh, pastinya uh, di setiap supply chain atau logistik itu mungkin muncul permasalahan ya, ketika sedang uh, berjalan dalam prosesnya. Nah, di dalam industri semen itu dari uh, berbagai macam permasalahan yang mungkin dan sudah muncul itu dari si Pak Nico itu problem apa Pak yang sebenarnya itu dirasa paling kompleks di dalam supply chain di industri semen.
0: Ya. Jadi karakteristik di industri semen itu juga yang mencolok ya, itu adalah secara umum price to cost ratio-nya itu dalam industri semen itu rendah. Jadi harga jual dibandingkan biaya untuk memproduksinya itu rendah ya. Jadi kita main margin yang tipis tapi dengan volume yang besar. Beda dengan produk-produk seperti apa ya, produk di industri lain seperti mungkin di E&C atau barangkali yang sangat kontras tuh di produk-produk teknologi ya seperti handphone gitu ya, smartphone itu kan price to cost ratio-nya mereka sangat tinggi. jadi antara harga jual dengan uh, dengan biaya untuk memproduksi itu sangat uh, jauh tinggi lebih tinggi harga jualnya nah selain itu uh, produk semen itu juga sifatnya bulky jadi berat jadi sudah berat harganya murah gitu ya satu sak 50 kilogram uh, itu uh, mungkin sekarang harganya sekitar 50 ribu gitu. dan um, hmm. jadi dampaknya dari eh uh, dari sifat yang palkit tersebut adalah biaya untuk mentransport barang dengan margin yang tidak terlalu tinggi itu eh uh, menjadi tinggi gitu. Jadi eh um, berdasarkan dua karakteristik tersebut eh uh, jadi saya rasa yang yang sangat penting dalam industri semen itu adalah mengenai supply chain network design-nya. Uh, dan juga uh, transportation management itu sangat kunci dalam menentukan profit, profitabilitas uh, pelaku di industri semen.
1: Okay, baik, terima kasih uh, Pak Niko Sheri mengenai um, permasalahan yang kompleks di dalam supply chain uh, dan logistik di industri semen. Nah mungkin untuk memberikan ilustrasi um, lebih real ya Pak, Adakah contoh case yang pernah dialami oleh uh, PT Semen Indonesia, misalkan terkait permasalahan yang tadi sudah uh, Bapak Nico uh, sebutkan mengenai kompleksity di dalam supply chain dan logistik di industri semen?
0: Ya, uh, tadi saya sebutkan uh, di supply chain network design dan transportation management. Nah, Semen Indonesia Group sendiri uh, kebetulan kita Historically kita terdiri dari beberapa perusahaan gitu ya, ada semen Padang, ada semen Tonasa gitu ya, dan uh, beberapa waktu yang lalu kita mengakuisisi whole sim gitu ya. Jadi secara uh, network design kita itu sangat uh, uh, basah, basah simpelnya kita ada di mana-mana gitu loh. Uh, pabrik kita ada di mana-mana. Jaringan kita, uh, kita punya competitive advantage itu dibandingkan uh, Kompetitor uh, gitu. Uh, nah, keputusannya adalah uh, jika kita memiliki customer base di uh, lokasi tertentu, gitu, dari mana kita akan uh, mensuplai, yang mana itu akan menghasilkan um, uh, cost to serve yang paling uh, rendah. Pertanyaannya di situ. Dari sekian banyak pilihan uh, mana yang akan memberikan itu? Nah itu uh, tentunya perlu dikalkulasi uh, ya dari opsi-opsi tersebut. Gitu. Nah uh, uh, dan juga kita juga memiliki uh, multiple customer base gitu kan, uh, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Uh, jadi kadang-kadang uh, uh, oke okay, yang paling murah di plan uh, di plan A gitu ya, uh, tetapi Ternyata plan tersebut secara capacity sudah uh, sudah terutilized untuk mensuplai customer base yang lain. Nah, opsi keduanya dari plan yang mana ya seperti itulah kurang lebih unik kan?
1: Oke, okay. baik <tuh> nah, pak itu berarti dari dari sisi ini ya pak, desain apa network distribusinya ya? Bagaimana mengalinkan antara supply and demandnya? Betul. kalau saya ya. betul kalau dari transportation manajemennya Pak Apakah ada problem um, um, misalkan dengan logistik um, apalagi tadi Pak Niko sempat menyebutkan bahwa ada juga kebijakan untuk mengurangi kapasitas ya kapasitas loadnya ketika melakukan delivery Nah ketika muncul permasalahan atau regulasi seperti itu yang memang pastinya akan menimbulkan efek ya Pak terutama terhadap cost lalu bagaimana itu pendekatan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia?
0: Ya yang pertama kita berusaha patuh pada regulasi itu yang pertama ya sebagai pelaku industri. Tapi kita juga berusaha melakukan advokasi ke pembuat kebijakan kira-kira eh, apa dampak yang eh, akan ditimbulkan dengan adanya eh, regulasi yang baru ini gitu nah eh, dari situ eh, kita bisa beri masukan-masukan sebagaimana yang saya sampaikan tadi eh, jika memang itu tetap akan di di apa diimplementasikan barangkali kita bisa uh, atur uh, bagaimana tahapan-tahapannya gitu. Nah untuk menyusun feedback-feedback uh, semacam itu, kita uh, tentunya juga mendengar suara-suara dari pemain uh, uh, transporter ya, dari para transporter uh, terlebih uh, mereka sudah terbiasa gitu dengan dengan uh, pola bekerja yang ada sekarang itu bahkan Tidak sedikit juga truk yang dimodifikasi sehingga dia bisa uh, memuat barang lebih dari muatan uh, aslinya, begitu ya. Nah hal-hal semacam itu uh, perlu uh, sampai ke ke telinga para pembuat kebijakan gitu, sehingga tidak serta merta uh, memiliki konsep uh, kemudian berusaha mengimplementasikan tanpa tahu bagaimana uh, dampaknya atau bagaimana. Sulitnya pelaku industri bisa melakukan adaptasi gitu. Jadi dalam hal ini diskusi dua arah sangat penting kan.
1: Ya betul terima kasih Pak Niko. Memang di situasi pandemi ini memang kita dipaksa khususnya para industri dipaksa untuk survive atau Die. Ya artinya memang um, inovasi itu menjadi salah satu kunci penting untuk bisa bertahan di uh, era pandemi seperti ini. Nah untuk PT Semen Indonesia sendiri, itu adakah inovasi khususnya di bidang logistik ataupun supply chain management uh, yang memang diterapkan di situasi pandemi ini yang justru akhirnya sekarang membuat PT Semen Indonesia itu malah malah maju gitu, atau malah unggul dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya?
0: Ya, uh, Alhamdulillah uh, di SIG sendiri uh, sudah membangun uh, budaya inovasi itu cukup lama. Uh, sebagai contoh, perusahaan itu setiap tahun memiliki event uh, inovasi yang uh, berusaha menjaring inovasi-inovasi terbaik dari karyawan Uh, yang juga dilombakan gitu nanti yang menang akan diapresiasi oleh perusahaan uh, dengan hadiah-hadiah uh, tertentu gitu ya. jadi um, karyawan diberikan insentif untuk melakukan uh, inovasi sebanyak-banyaknya gitu. nah untuk dalam lingkup supply chain dan logistik sendiri uh, sebenarnya SIG sudah melakukan terobosan-terobosan sebelum uh, pandemi Dengan fokus pada uh, dua hal ya. Yang pertama adalah meningkatkan visibilitas informasi di sepanjang rantai pasok, dan yang kedua adalah uh, meningkatkan kecepatan dalam merespon perubahan di pasar. Nah, tentunya waktu kita menentukan ini itu kita sama sekali nggak nggak kebayang bahwa uh, akan terjadi pandemi gitu ya. Kita menentukan ini murni karena itu adalah needs gitu ya dan dan uh, memang uh, itu best practice di supply chain itu dan juga situasi pasar itu saat ini sudah banyak sekali pemain dibandingkan dahulu gitu ya jadi uh, sempat mengarah ke price war uh, dengan banyaknya pemain yang masuk sehingga kita berusaha. Uh, Bagaimana bisa merespon perubahan di pasar dengan dengan cepat gitu ya semakin dinamis kondisi di pasar. Nah ternyata terobosan-terobosan tersebut juga uh, terbukti cukup relevan gitu dalam uh, menentukan kemampuan perusahaan uh, beradaptasi selama masa pandemi. Nah sebagai uh, contoh, uh, SIG sebelum pandemi berinvestasi pada uh, software SNOP. Ya, sales and Operations Planning yang memungkinkan uh, kami melakukan optimisasi cost berdasarkan perubahan pada parameter-parameter demand dan supply. Jadi um, kalkulasi yang sebelumnya uh, rumit gitu ya kalau kalau dilakukan di Excel gitu ya ketika ada perubahan parameter-parameter tersebut. Nah sekarang kita bisa uh, lakukan itu dengan uh, relatif cepat karena di software uh, tersebut. memiliki engine untuk melakukan optimize uh, optimization gitu nah di contoh yang lain di sisi delivery kamu juga uh, berusaha meningkatkan visibilitas informasi dengan mengimplementasikan sistem yang mampu uh, uh, melakukan eh uh, beberapa hal ya uh, sebagai contoh eh uh, ada notifikasi kepada pihak penerima ketika barang itu dikirim atau kita kenal di uh, best practice itu sebagai advance shipment notice gitu ya jadi uh, penerima barang akan diinformasikan uh, sangat early gitu ketika barangnya sedang menuju ke mereka gitu. harapannya tidak terjadi uh, antrian di tujuan atau bahkan fail delivery menginap dan sebagainya yang mana itu akan sangat Uh, membantu ya dalam uh, proses perputaran uh, kendaraan. Nah kemudian uh, kita juga memiliki kapabilitas, O system juga memiliki kapabilitas untuk melakukan tracking secara live yang sebelumnya kita tidak uh, punya uh, dan uh, bisa melakukan EPOD juga, Electronic Proof of Delivery gitu. Kalau yang sebelumnya semuanya paper. dalam bentuk paper gitu ya, ada surat jalan ditandatangani, distempel bawa pulang gitu. Ya. Sekarang kita juga memiliki bentuk elektroniknya, dan kita juga mengimplementasikan semacam early warning, early warning system. Jadi sistem mampu memberikan alert jika ada, jika sistem membaca ada potensi-potensi penyimpangan dalam proses pengiriman. Misalkan, uh, karena ini memang terjadi di di, uh, di industri kami ya, jadi ada oknum-oknum gitu yang berusaha memanfaatkan uh, lemahnya sisi visibilitas informasi ini. Jadi mereka katakan uh, harusnya ke titik uh, B begitu ya. Nah mereka sudah uh, menurunkan barang di titik A, yang mana secara biaya itu lebih murah. Padahal kita bayar secara kos itu lebih mahal. Ada oknum-oknum yang, yang memanfaatkan itu, jadi dengan ini semua kita bisa minima, minimalisir gitu ya adanya potensi-potensi uh, dulu mungkin hidden cost ya, sekarang udah nggak hidden-hidden amat gitu, kita bisa tahu kalau uh, ada yang uh, bisa memanfaatkan itu, itu Bu Niken.
1: Oke okay. uh, menarik sekali Pak contoh-contoh uh, um, case yang tadi. di-share, khususnya dalam inovasi-inovasi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia. Um, kalau saya lihat berbagai inovasi tadi itu memang berkaitan juga dengan uh, teknologi ya, Pak. Jadi artinya um, uh, digital transformation itu menjadi salah satu kunci juga mungkin ya, menurut Pak Niko, uh, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam supply chain logistik.
0: Iya jawaban... jawaban singkatnya iya dan tidak sekarang semua orang kan bicara digital digitalisasi, digital transformation dan sebagainya dan sebagainya itu nah um, belajar dari pengalaman saya di, uh, ditugaskan di bidang sistem development untuk supply chain bersama teman Indonesia nah, saya dapati bahwa uh, terkadang orang itu terlalu mudah berasumsi bahwa dengan transformasi digital itu maka semua permasalahan itu otomatis selesai. Kita sangat banyak jumpai hal seperti ini ya barangkali Bu Niken dulu ketika masih di korporasi juga gitu ya. Jadi seakan akan akan satu tool itu bisa menyelesaikan semua masalah. Padahal ke kenyataannya tidak seperti itu. Uh, kita uh, dan sepatutnya semua orang uh, juga harus memahami bahwa sistem ataupun aplikasi ataupun apalah itu ya yang sepatutnya digital tadi itu pada akhirnya hanyalah uh, tools uh, tools yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan sehingga terkadang kita harus uh, diper deep, uh, gitu ya uh, harus, harus melihat uh, underlying problemnya itu apa dan kadang-kadang itu harus diselesaikan terlebih dahulu uh, sebelum melakukan digital transformation dan untuk memastikan bahwa digital transformation itu dapat berjalan efektif mungkin kalau saya boleh beri contoh um, ketika saya join di Semen Indonesia Group uh, se ya tadi secara historis itu kan Semen Indonesia Group itu terdiri dari beberapa perusahaan beberapa perusahaan yang memiliki manajemen sendiri, gitu ya, uh, memiliki agenda sendiri, gitu. Nah, ketika kita mulai bicara nih semen apa supply chain manajemen, gitu, untuk satu grup. Gitu. Nah, disitulah konflik mulai timbul, ya, karena uh, Ya masing-masing memiliki agenda gitu. Masing-masing katakan semen Padang mereka memiliki agenda di semen Tonasa, memiliki agenda gitu. Nah, sehingga masih ada ya masalah klasik dalam dalam uh, implementasi supply chain yaitu silo mentality gitu atau silo silo apa ya silo mindset gitu ya. Mereka hanya berpikir untuk oh, mereka sendiri. Nah, biasanya kan produksi berpikir untuk produksi gitu ya kalau perusahaannya kecil nah, ini karena terdiri dari beberapa perusahaan ya, perusahaan yang di sana memikirkan uh, perusahaan mereka sendiri yang di timur memikirkan perusahaan mereka sendiri gitu. Nah jika dalam tahap itu kita berusaha melakukan digital transformasi, nggak akan uh, saya rasa nggak akan uh, nggak akan efektif gitu. Kita tidak akan bisa mendapatkan hasil sebagaimana kita inginkan. Nah alhamdulillah eh uh, di tahun 2019 kita mulai lakukan apa proses sentralisasi begitu ya. Gimana eh uh, secara organisasi itu uh, jadi semua SCM itu ada di bawah holding gitu. Jadi komandonya adalah holding bukan bukan lagi suara-suara di perusahaan-perusahaan uh, tadi gitu ya. Nah, di sini kita baru mulai uh, bisa mengimplementasikan uh, digital transformation. Di, di situlah uh, semua berawal ya. Jadi, uh, ya alhamdulillah sejak, sejak centralized itu kita uh, lebih leluasa untuk uh, mengimplementasikan uh, proses transformasi digital ke anak-anak perusahaan.
1: oke ya terima kasih uh, pak Nico untuk jawabannya ya memang uh, sangat valid ya pak dari pengalaman saya pun memang um, tools itu kadang dianggap sebagai solusi padahal akar permasalahannya mungkin belum ketemu gitu ya memang uh, dan kadang-kadang uh, mungkin perusahaan terjebak Uh, untuk segera menggunakan solusi tersebut uh, dengan mengasumsikan bahwa semua pihak yang terkait sudah align, padahal mungkin pada kenyataannya uh, belum sesuai dengan uh, apa yang di oleh masing-masing pihak. Baik, uh, mungkin satu pertanyaan terakhir dari uh, saya, Pak Niko, uh, belajar dari pengalaman dan jumlah mungkin best practice yang sudah dilakukan di PT Semen Indonesia Group, kira-kira apa yang harus dimiliki atau mungkin uh, dipersiapkan oleh perusahaan-perusahaan sejenis, misalkan perusahaan-perusahaan semen, agar mereka itu bisa uh, robust atau bisa survive ketika mereka mengalami uh, permasalahan uh, di dalam supply chain atau logistik mereka. Seperti misalnya yang sekarang ditimbulkan oleh uh, pandemi ini. Ya, uh,
0: oke. Okay. Pertama mungkin saya mau memberikan sedikit untuk mengenai best practice barangkali. Ya. Karena seringkali saya jumpai bahwa uh, banyak orang itu uh, suka tercampur-campur gitu antara uh, apa yang mereka anggap best practice dan apa itu standar practice. Itu dua dua hal yang berbeda gitu. Banyak orang berpikir bahwa standard practice itu ternyata best practice. Nah, standard practice itu kalau kita uh, lihat definisinya adalah uh, ini dan ini yang paling sering kita jumpai ya. Standard practice itu ya proses yang dilakukan by default gitu atau memang uh, secara kebetulan begitu karena ada masalah uh, spesifik di perusahaan tertentu. Dan biasanya kita jumpai orang-orang bilang ya dari dulu memang seperti itu kok. Ya. Dari dulu prosesnya seperti itu gitu. Kita tahunya itu gitu. Dan itu mereka anggap sebagai best practice di perusahaan uh, tersebut. Nah, jika uh, padahal uh, standard practice itu uh, tidak memberikan apa? Uh, post advantage maupun competitive advantage dibandingkan katakanlah best practice. Nah, sekarang uh, ke definisi best practice Nah, best practice itu uh, secara definisi uh, atau ciri-ciri ya, best practice itu uh, dia sifatnya current gitu ya, atau kekinian kalau bahasa anak-anak sekarang. Jadi, uh, dipraktikan di masa kini, kemudian dia uh, uh, repeatable gitu ya. Repeatable, bisa diulang selama kita mengikuti langkah-langkah uh, sesuai best practice tersebut. Kemudian, structure dia terstruktur dengan baik, gitu salah satu cirinya best practice itu dia terstruktur dengan baik. Dan memang ada pihak-pihak yang menstrukturkan itu gitu. Makanya itu namanya best practice. Dan yang terakhir, best practice itu proven, gitu. proven untuk memberikan benefit yang signifikan uh, terhadap performance. Nah, eh uh, ini yang yang orang sering sering tercampur ya antara standard practice dan best practice. Uh, nah kemudian um, Uh, yang untuk selanjutnya uh, Tadi pertanyaannya Apa yang sebaiknya dipersiapkan oleh perusahaan sejenis ya Supaya bisa robust. Nah setelah memahami dua itu uh, Mana yang best practice, mana yang standard practice Maka yang pertama kali yang menurut saya Harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan serupa Dan ini juga agak umum gitu ya. Yang pertama adalah uh, Bisa mengacquire knowledge yang tepat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi di uh, perusahaannya nah, dengan knowledge yang tepat ini maka harapannya adalah langkah-langkah yang diambil pun akan lebih tepat sasaran nah proses acquiring knowledge ini bisa macam-macam ya, bisa dari melakukan training untuk karyawannya bisa uh, melakukan recruitment untuk karyawan yang memang untuk mencari knowledge tertentu katakan uh, perusahaan
1: uh,
0: menilai dirinya kurang dalam dalam um, hal supply chain mungkin bisa melakukan recruitment untuk mencari profesional di bidang supply mengakui analis dan juga uh, best practice sendiri sebenarnya di luaran sana juga sudah uh, sangat banyak begitu ya yang uh, kita pun bisa mengadopsi gitu tentunya menyesuaikan dengan Nah kemudian yang kedua yang saya rasa juga perlu dimiliki oleh perusahaan serupa adalah visibilitas informasi nah, kita dulu juga kita sangat minim gitu ya visibilitas informasi kita di sepanjang rantai pasok bagaimana tadi saya jadikan sebagai contoh itu dulu kita sangat minim gitu. Uh, contoh sederhananya tadi ketika kita melakukan delivery uh, truk meninggalkan pabrik, kita tuh benar-benar uh, istilahnya apa ya? Itu adalah blind spot kita lah. Truk meninggalkan pabrik kita nggak tahu tuh truk itu kemana sebenarnya. Nyampe nggak di tujuan gitu. Kalau urusan apa uh, dokumennya nanti balik ada stempelnya, stempel bisa dibikin gitu kan, uh, bisa di stempel di jalan katakan gitu kemudian kembali dan seterusnya. Gitu. nah dengan adanya um, visibilitas informasi ini yang yang saya rasa cukup fundamental dalam supply chain uh, dan logistik uh, sifatnya objektif ya karena yang sebelumnya kita sama sekali tidak memiliki uh, informasi uh, tersebut dengan adanya visibilitas informasi kita bisa mengukur matriks metrik yang memang penting gitu ya katakan dalam transportasi kita mengukur lead time kemudian apalagi ya mungkin data claim juga kita integrasikan dengan dengan aplikasi dan seterusnya nah akhirnya dengan adanya metrik-metrik tersebut kita bisa melakukan continuous improvement jadi artinya dengan sisi informasi ini Bola bergulir tuh, kita bisa melihat datanya, kita bisa melakukan metrik yang apa, bisa mengukur metrik-metrik yang penting, dan kita bisa melakukan improvement yang memang necessary. Jadi dan itu berputar terus. Jadi mungkin dua hal itu mungkin bunikan yang yang saya anggap krusial di industri semen maupun industri yang lain barangkali. Terima kasih
1: Pak Niko, Ya, saya rasa memang. Uh, dua hal itu bisa diimplementasikan hampir di semua industri ya, uh, jika memang mereka ingin bisa um, survive, bisa adapt secara langsung dan memecahkan permasalahan yang mungkin muncul nanti di sistem supply chain ataupun logistik mereka. Baik, uh, tak terasa waktu diskusi kita sudah selesai. Uh, terima kasih Pak Niko atas waktu dan kesempatannya di podcast kali ini. saya yakin uh, sharing yang sudah diberikan oleh Pak Niko hari ini akan memberikan insight dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi para sahabat LSM Podcast kita uh, terima kasih sekali lagi Pak Niko uh, semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang berikutnya ya Pak uh, di Podcast uh, LSM ini nah sahabat LSM Podcast sekian uh, untuk episode kali ini jangan lupa untuk follow sosial media kami di @lsm_lab di Instagram dan jangan lupa untuk like serta subscribe di channel Youtube kami di LSM Lab untuk mendapatkan informasi mengenai konten-konten yang terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast yang berikutnya.